0: Planowałam nagrać ten odcinek na Dzień Kobiet, a mamy 17 marca. Więc znowu potwierdza się zasada, że nie zawsze to, co sobie zaplanujemy, uda się zrealizować. U mnie w ostatnich tygodniach to jest w ogóle jeden wielki kocioł, ponieważ najpierw pochorowała się Alena, później organizowałam baby shower, byłam na rewelacyjnym pokazie mody, jakieś codzienne rzeczy, praca, no bardzo dużo tego złożyło się w krótkim czasie i dlatego przez długi czas się nie odzywałam. Właśnie gdzieś w okolicy Dnia Kobiet tak sobie pomyślałam, że chciałabym nagrać odcinek o kobietach. Jest to temat rzeka, ale z drugiej strony mam też pewne przemyślenia, z którymi chciałabym się z Wami podzielić. Dodatkowo chciałabym, żeby to zostało gdzieś zapisane i też dla mnie, być może za kilka lat sobie odsłucham, zobaczę, co się zmieniło, ale też różnie w życiu bywa. Może nie będę miała okazji przekazać tych moich wartości, moich zasad, mojej córce, więc chciałabym mieć to gdzieś zapisane. Przez długi czas zastanawiałam się, jaką formę wybrać. Trzeba powiedzieć Wam moje doświadczenia, ponieważ mam różne. Poznałam świetne kobiety, inspirujące, no rewelacyjne, które bardzo dobrze wpłynęły na mnie, na moje życie. Ale poznałam też takie, które są... no z jednej strony nie powinnam o nich mówić, ale z drugiej strony nauczyły mnie wiele. Były to bardzo destrukcyjne czasami relacje. I kobiety, które tylko czekały, żeby wbić mi nóż w plecy. Na pewno wiecie, o jakich typach mówię. I, i są to kobiety, które gdzieś tam w temacie wspierajmy się kobiety, Uu, girl power, Uhuhu! no to niestety są właśnie idealnym przykładem na to, że to nie istnieje. I boli mnie, gdy to mówię, ponieważ ja wierzę w zasadę wspierania kobiet, w to, że powinna być Solidarność Jajników, Ale niestety, no nie da się. Nie da się się generalizować ludzi, nie da się wszystkich określić. Łu, kobiety są super. Nie, no nie ma takiej opcji. Zastanawiałam się, jak ugryźć temat, żeby Wam to fajnie przedstawić. I wymyśliłam dziewięć przykazań mądrej Grażyny. Brzmi fajnie, mi się podoba to mogą być przykazania, zasady więc będę tak sobie wymieniać dlaczego nie 10 przykazań bo już jeden taki był co 10 stworzył a tak naprawdę to 10 przykazania nie napisałam, nie określiłam bo jest sobie taką furtkę bo wiadomo no dużo, dużo rzeczy może się zmienić uczymy się całe życie, bądźmy szczere to wszystko co teraz mówię może się za jakiś czas pozmieniać Chociaż nie chciałabym, bo uważam, że to są fajne wartości. Jeżeli chodzi o pierwszą zasadę, którą każda kobieta, ale każda, i ja powtarzam to od lat moim przyjaciółkom, że musicie pamiętać o najważniejszej życiowej zasadzie, jaką każda kobieta powinna mieć po prostu wrytą w swój dekalog, po prostu taki... Czyli kochaj siebie i stawiaj siebie zawsze na pierwszym miejscu, bo jak ty nie pomyślisz o sobie... To nie uc się stara, że ktoś to zrobi. To ty w swojej głowie też tworzysz obraz samej siebie. Więc nie słuchaj ludzi, ich opinii, bo ludzie mogą powiedzieć o tobie wszystko, ale to ty sama najlepiej wiesz, jaka jesteś. Nie, nie można się wymienić, to nie Simpson, nie, nie odpalisz gry od nowa i sobie nie, od, nie zrobisz dobra, a jednak chce być to mnie. Nie. Jeżeli nie zrozumiesz tego, że najważniejsze, co masz w życiu, to ty sama i, i od ciebie wszystko się zaczyna i kończy, no to dalej będzie ci trudno jechać. Serio. I nauczona doświadczeniem przekazuje to dalej. Pamiętaj też, żeby dbać o siebie, o swój rozwój, o to, żeby czuć się spełnionym i to nie musi być od razu ambitne, nie wiem, że będziesz prezydentem naszego kraju. Dawaj sobie cele, które naprawdę możesz spełnić i które dadzą Ci satysfakcję. Słuchaj swojego serca, rozumu, rób to, co chcesz, to, co czujesz. Jeśli masz jakieś kompleksy, to pracuj nad nimi, zignoruj je, albo możesz je zlikwidować. Medycyna estetyczna, wszystko jest dla ludzi. Działaj tak, żebyś była pewna, że tak chcesz. I nie przejmuj się, że ktoś mówi, że o moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Ale to jest Twoje życie. I to Ty decydujesz. Nie dawaj się wkręcić w poczucie winy, że oj, może nie tak, może tak, srak i tak dalej. Nie, działaj tak, żeby dla Ciebie było dobrze. Wiem, brzmi to trochę egoistycznie, więc trzeba oddzielić tutaj granice. Dokąd mogę dojść, żebym nie była też taką chamską su- jakby, że tylko moje moje jest ważniejsze niż twoje. Nie, nie o to chodzi. Nie. Mowa o tym, żebyśmy podejmowały decyzje zgodnie z naszym przekonaniem. Nie wstydźmy się siebie, ponieważ niestety mamy chyba jako Polki często zakorzenione to, że się wstydzimy wielu, wielu rzeczy. A tak naprawdę wstydzić możemy się tylko i wyłącznie w momencie, gdy robimy coś złego tak to nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy jak jesteśmy, jestem jak jestem, Michał Wiśniewski, nie pamiętam jak to leciało, ale no po prostu faceci mają to, że oni robią co uważają, mówią co myślą, a my jesteśmy czasem takie zbyt grzeczne, zbyt miłe, nie chcemy nikogo urazić. A tak naprawdę musisz patrzeć na to, co dla ciebie jest taką strefą komfortu. I podsumowując, pierwszy punkt, nigdy, ale przenigdy nie wstydź się, że czegoś masz za mało, że gdzieś masz za dużo, że gdzieś nie pasujesz, że czujesz się za mało jakaś tam, że jesteś od kogoś gorsza. Nie! Stop! Zatrzymaj się! Jesteś zajebista i kochaj siebie. Pierwszy, wydaje mi się, najważniejszy punkt. Zasada numer dwa. Bądź dobrą osobą, ale pamiętaj, stawiaj granice. I tutaj mogłabym napisać książkę o tym, ile razy ktoś nadużywał mojej dobroci i to, że jestem momentami mało asertywna i daje się robić i to tak naprawdę daje się. Jestem naiwniarą, więc ludzie wykorzystują to, szczególnie tacy, którzy wiedzą, że można mnie owinąć wokół palca. Dlatego pamiętajcie, Bycie dobrym człowiekiem jest super i uważam, że każdy powinien być super dobrym człowiekiem, ponieważ to jest człowieczeństwo i żyjemy ze sobą i powinniśmy się szanować, bla bla, i tak dalej. Natomiast stawianie granic jest o tyle istotne, jak w tym kochaniu siebie, jeżeli nie postawisz pewnej granicy, i ktoś zacznie wpływać na Twoją opinię, na to, co masz robić, co masz myśleć i wykorzystywać Ciebie, to zaczynasz się rozpływać. Znikasz. Zaczynasz myśleć tym, co myślą o Tobie inni. I wtedy musisz się zatrzymać i pomyśleć, o nie, co ja o sobie myślę. I podejmować decyzje, które są w 100% zgodne z tym, co czuję. Nie, że zrobię coś dla kogoś, a tak naprawdę wiem, że to mnie krzywdzi. Mm, nie tędy droga. Zasada numer 3. Nigdy nie mów nigdy. Zapamiętajcie tą zasadę. Mogę też tutaj dać bardzo dużo różnych przykładów, kiedy mówiłam, nie, no ja to nigdy takiej, no nie ma takiej opcji. Nie, nie, na pewno nic z tego nie. Minęło pięć lat? Dziesięć? I zrobiłam tak. Zrobiłam. Dlatego nigdy. Możecie mówić, na dzień dzisiejszy uważam, że nie. Ale życie jest tak nieprzewidywalne, że naprawdę nie wiecie, w jakiej sytuacji się znajdziecie. Jak się potoczy wasze życie. Serio, jeśli nie wierzysz, to wspomnisz moje słowa, mówię ci. Przykazanie numer cztery. Bierz odpowiedzialność za swoje czyny. O co tu chodzi? Jakby, co to jest ta odpowiedzialność? A no właśnie. Miałam na przykład taką sytuację z pewną kobietą, która bardzo mnie skrzywdziła. Udawała moją przyjaciółkę, a tak naprawdę chciała ode mnie zysku. Niestety instagramowego zysku. I wiem też, że nie tylko mnie tak wykorzystała, ale wiem o kilkunastu dziewczynach, które potraktowała w podobny sposób. Czyli właśnie udawała przyjaciółkę, niby taka fajna, kochana, super. A na koniec dnia okazywało się, że wszystko, co od ciebie wyciągnęła twoje prywatne historie, no to po prostu robiła z nich ploteczki, smaczki, dodawała jeszcze trzy grosze od siebie i sprzedawała wszystkim w okolicy, ponieważ chełpiła się tym, że ona wie o tobie jakieś tam rzeczy. I no nie wiem, może czuła się istotna, ważna w ten sposób. Jeszcze robiła różne dziwne rzeczy, o których nie będę tutaj mówić, ale zawsze na koniec dnia, gdy kłóciła się z daną osobą, to nigdy nie widziała problemu w sobie. Nigdy. Uważała, że to, co robi, nie jest złe. Nie umiała wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. I tu jest właśnie ta kwestia. Jeżeli jesteś w stanie zrobić komuś jakąś krzywdę, to musisz umieć za to przeprosić. Musisz wziąć odpowiedzialność za to, co robisz. I tutaj jeszcze mogę długo opowiadać o tej historii, ponieważ ta osoba kłamała na mój temat, kłamie nadal, i obraca kota ogonem, żeby wyszło na jej, a żeby było jeszcze zabawnie, to ja wspomniałam o tej osobie, mojej terapeutce. I moja terapeutka była przerażona, gdy usłyszała, do czego zdolna była ta kobieta. Jak bardzo perfidną była osobą i jak duży ona ma problem, z którego nie zdaje sobie sprawy. Ale wracając do każdej z nas, pamiętajmy o tym, że osoba, która jest dorosła, mądra, świadoma i ma dobry kręgosłup moralny, taki naprawdę prawidłowy kręgosłup moralny, bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Zasada numer 5. Naucz się cieszyć z małych rzeczy i doceniaj je. Och, jakie to jest piękne, och, jakie to jest... Tak, już słyszę takie głosy. Aleś powiedziała. O, jakbym o tym nie wiedziała. Ale czy to robisz? Czy naprawdę cieszysz się? Ja na przykład mam tak, że jadę sobie samochodem i potrafię cieszyć japę do tego, bo świeci słońce. Cieszę się, bo mam dom, mam fajną córkę, męża, mam wspaniałe przyjaciółki. I z jednej strony ktoś powie, nie mam tego, sram tego. No ale może nawet sam fakt, że masz pracę. Normalnie możesz iść do sklepu, kupić rzeczy, zapłacić i oczywiście też mam zmartwienia, ale jednak jestem osobą, która właśnie chyba tą radość z życia czerpie z tych pozytywnych rzeczy, które czasami ludzie myślą, z czego by tu się cieszyć, nie? A tak naprawdę od naszego myślenia zależy też nasze nastawienie. Więc pamiętajcie o tym. I przechodzę do punktu szóstego, czyli zaufania, nigdy nie podawaj na tacy i otaczaj się wspaniałymi ludźmi, dbaj o bliskich, którzy są dla Ciebie dobrzy. Bo bliscy to nie tak, że każda rodzinka to po prostu ok, to jest moja rodzina, to musimy się funflować. Nie! Jeżeli ktoś nie jest dla Ciebie dobry, to powiedz mu goodbye, my lover. No spadaj, po prostu, do widzenia. Jeżeli... Ktoś jest dla Ciebie ważny, dobry, szanuje Cię, Ty szanujesz jego, wiesz, że możesz na tą osobę liczyć. Miej dla tej osoby czas, bądź z tą osobą szczera, rozmawiaj. Rozmowa jest kluczowa w relacjach. Jeżeli nie rozmawiamy, to nic z tego nie wyjdzie. Oczywiście są przypadki, kiedy rozmowa do niczego nie prowadzi. Kiedy próbujesz z kimś rozmawiać, a ten ktoś jest zamknięty w swoich poglądach, obrażać się i widzi, że to nie ma sensu. Nie zmienisz nic tą rozmową, jedynie co to się wkurnisz. Więc w takim razie, moim zdaniem, akurat to jest wyjątek, nie ma sensu taka rozmowa. Każda z Was pewnie przeżyła już taką historię, kiedy próbowałyście komuś przetłumaczyć i chciałyście dla tej osoby jak najlepiej. A to było jak grochem o ścianę. Bez sensu. Ale pamiętajcie, zaufanie to jest rzecz, na którą trzeba zapracować. Teraz już to wiem, ponieważ (gryw) przez jakiś czas byłam osobą bardzo ufną. Do tej pory uważam, że zdarza mi się być naiwniarą, ale nauczona doświadczeniem już wiem, że nim ocenie kogoś, że ta osoba jest naprawdę super ekstra, to musi minąć czas i muszę ją sprawdzić, muszę dobrze patrzeć na jej zachowanie i wiedzieć, że tej osobie mogę powiedzieć pewne rzeczy, które właśnie nie zostaną przekazane dalej. Albo ta osoba ze mnie nie będzie się śmiała za moimi plecami i nie będzie się cieszyć na przykład jak... Będę ufna i opowiem o swoich problemach, bo niestety tacy ludzie też są. Oczywiście z kolejnej strony, oprócz zawodu takiego życiowego i, i, i zawodu daną osobą, no to, to że ona cię wyśmieje, no to nic się nie dzieje. no Trudno, to o niej świadczy, nie o tobie. Ale jest to przykre. Dla mnie bardzo przykre jest, gdy komuś ufam, gdy kogoś dopuszczam do swojego bliskiego otoczenia i ta osoba mnie zrani. Bardzo długo nie mogę zrozumieć postępowania tej osoby, bo jestem osobą, która bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Mam to potwierdzone od terapeutki, więc ona mnie tak określiła, że dlatego ja mam tak duże wyrzuty sumienia, bo biorę odpowiedzialność za to, co robię. Czyli wracamy do punktu czwartego. Ale żeby tutaj już nie zrobić chaosu, który ja uwielbiam robić, gdy o czymś mówię, przejdziemy do punktu siódmego, czyli nie oceniaj i szanuj innych. Nigdy nie wiesz, jaki bagaż niesie ze sobą dana osoba. To jest mega ważny punkt, ponieważ my ludzie mamy po prostu, nie wiem, tendencję do oceniania wszystkiego wszystkiego, wszystkich, po prostu nasze jest bardzo często ważniejsze niż kogoś innego. Bo my tak myślimy i koniec, kropka. Nawet jak mówimy, że nie no, masz prawo do swojego zdania, ale na przykład ktoś ma inne zdanie i mówimy, na raju się nie przyjaźnimy, jakby nie o to chodzi. Jasne. Jeżeli jest kwestia wartości, czyli ktoś powie, y, zabijanie małych piesków jest OK, no to ej, s- n- 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 no, są rzeczy, o których się nie dyskutuje, bo są złe. Więc jeżeli ktoś ma złe poglądy, krzywdzące i niebezpieczne, no to macie prawo powiedzieć dość. Stawiamy granice, mówimy, o, 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 to mi się nie podoba. (tak) Tak nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy się przyjaźnić, do widzenia. W ogóle powinieneś się mocno zastanowić, bo chyba coś tam u ciebie nie styka. Jednak gdy ktoś ma inne poglądy, wybiera inną drogę życiową niż Ty, to nie wkręcaj mu tego, że robi źle, ponieważ to jest jego życie. To, że Ty nie umiałabyś być na przykład artystą, to nie oznacza, że ktoś inny nie chce tak żyć. I Ty myślisz sobie, oj, oj, marnujesz swoje życie, marnujesz potencjał, albo powinieneś robić to czy tamto. Ja widzę takie komentarze często u artystów, Ludzie próbują wkręcić innym swoją opinię, czyli powinnaś śpiewać tak, nie powinnaś się ubierać tak, powinnaś coś zrobić z tymi włosami, powinnaś to, sram to, tamto. A nie tylko artyści. Nawet w normalnym życiu też spotkasz się. Czy w internecie z opiniami innych na swój temat, czy ty mówisz komuś swoją opinię, czy jest to złe, Sama musisz się zastanowić, jaki cel jest, gdy ogłaszasz swoją opinię i czy jest to opinia, która ma zmienić czyjeś podejście, czy ma być refleksją, tak ma dać do zastanowienia pewne rzeczy. Bo to też jest bardzo ważne. Więc warto jest mówić swoje zdanie, ale nie narzucać i nie oceniać tego, co samemu myślisz o danym człowieku, ponieważ po pierwsze to jest jego życie i nic Ci do tego, a po drugie jeśli nie chcesz, żeby ktoś Cię oceniał i tu podnoszę głos to nie oceniaj innych ponieważ tak jest, to wraca przykazanie ósme bądź odważna i niezależna zawsze, zawsze Jezu, chyba to groźnie zabrzmiało Ale serio, nie możemy się bać życia. I wracając do tych poprzednich punktów. Mamy je tylko jedno. Jeśli nie wykorzystasz swojej szansy, a chciałabyś i marzysz o czymś, ale nawet nie zrobisz jednego kroku w tym kierunku, żeby spełnić swoje marzenia, planujesz coś sobie w głowie, ale nawet nie określisz celów. Patrzysz tylko na innych i myślisz, a, tato umie, tato jest wybitna. Ta to jest super, ale ty też jesteś. Przypomnijmy sobie pierwszy punkt, czyli kochaj siebie i stawiaj siebie zawsze na pierwszym miejscu, wierz w siebie i jesteś super! Pamiętaj to. Jakby pierwszy punkt jest kluczowy. I jeżeli dla kogoś to jest banał, no to pozdraw nie? Ale naprawdę trzeba skumać czacze, że jeżeli nie będziemy mieć fundamentu, to nie pójdzie nasza wieża do góry. Jeżeli nie zaczniemy od kochania siebie, od wiary w to, że dam radę i nie opierajmy tego, że o super, bo ty masz wsparcie u innych. To jest zwyczajna wymówka. Serio. Wiadomo, taka osoba na pewno będzie miała lepiej ze wsparciem. Ale to nie oznacza, że Ty bez tego wsparcia nie jesteś na tyle silna i odważna, że sobie nie dasz rady. Bo wszystko zależy od Ciebie. Każda Twoja decyzja. Jeśli nie masz osoby, która Cię wspiera, to znajdź sobie tą osobę. Nie wiem, marzy Ci się szycie. Chcesz szyć. Zapisujesz się do grupy, która nie wiem, najpierw hobbystycznie, jeżeli Cię nie stać, omawia różne projekty, doradza i tak dalej. Albo do jakiegoś koła gospodyń wiejskich. Bo są kobiety, które bezinteresownie chcą przekazać swoją wiedzę dalej. I widzisz, to nie jest kwestia tego, że ojej, nie mam kasy, to mi się nie uda, nie mam wsparcia i tak dalej. Każda z tych rzeczy to jest wymówka. Otwórz myślenie i idź w drugą stronę czyli jak znaleźć sposób, aby osiągnąć swój cel. I oczywiście pamiętaj o byciu niezależną. Dla mnie niezależność jest połączona z odwagą, natomiast niezależność możemy rozumieć w różnoraki sposób. To może być niezależność finansowa, ale to może być też niezależność do decyzji, czyli to, że nikt nie wpływa na to, co chcesz robić w swoim życiu. Zawsze kieruj się tym, żeby być niezależną. I ostatnie przykazanie, czyli dziewiąte, nie bój się marzyć. O Jezu, ja znowu zajechało banałem. Ogólnie dużo osób pomyśli, że ten podcast jest trochę jak coaching, bo jak go słuchałam, to tak pomyślałam, kurde, No fajnie gada, fajnie, bardzo fajnie, super wartości, no a teraz wyłączamy i wracamy do normalnego życia. A co jest moim zdaniem najważniejsze, aby większość z Was, która odsłucha ten odcinek, wzięła sobie do serca, to kwestia chęci zmiany. Jeżeli jest Ci ok, tak jak jest, to luz. Nie musisz, jeśli nawet masz kiepskie wartości i nie są one zgodne z tym, co ja tu mówiłam, ale Ty czujesz się z tym okej, to co ja mogę? Ja nie jestem Jezusem, żeby nawracać i mówić oj, źle postępujesz. Każda z nas ma swój rozum, każda z nas, mam nadzieję, wie, że życie jest sprawiedliwe i to, co dajemy, do nas wraca że życie jest jak echo. Jak krzykniesz i jest echo, echo, no to do Ciebie to echo wróci prędzej czy później. Uważam, że są tu dziewczyny, które mają swój rozum i nie będę Waszym przewodnikiem życiowym. Raczej chciałabym e, przedstawić mój światopogląd i jeżeli chociaż jeden z tych punktów będzie taki, który Was zastanowi do zmiany, to dla mnie będzie to duży sukces. Naprawdę, bo wydaje mi się, że te wartości, które ja mam są naprawdę bardzo dobre I mój kręgosłup moralny też jest całkiem spoko. Mam to potwierdzone do terapeutki. <grym> no, tylko jestem zbyt wrażliwa. Uczę się tego, żeby mnie nie wykorzystywano. Dlatego, czy mogę się mylić w tych zasadach? Pewnie, że mogę. Jestem tylko człowiekiem. Natomiast z tymi zasadami bardzo dobrze mi się żyje. I mam nadzieję, że miło Wam się słuchało mojego monologu i życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa!